0: Ich habe ja Filterkaffee von meiner Mama gemacht, gekriegt hier. William. Es geht doch
1: nicht über Filterkaffee,
0: schmeckt nur zu Hause. <lacht> Vielleicht
1: kriegst du gleich noch ein paar Plätzchen und Milch reingeliefert. <lacht>
0: Na ihr Jungs, spielt ja auch schön miteinander. Das ist wie früher, wo ich gesagt habe, das Zimmer wird nicht betreten. Aber nach wie vor, wie früher bei meinem Kinderzimmer, früher gibt es ja auch keinen Schlüssel, man kann nicht abschließen. Es ist ja. schrecklich. Kann man denn durchs Schlüsselloch gucken? Natürlich. Das fängt ja gut an. Lieber Alex, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ja, das wünsche ich dir auch. Steht der Weihnachtsbaum noch oder ist der schon weg? Natürlich steht er noch. Bis Mitte März. Ja, endlich mal jemand, der sich auch Zeit lässt. Ja, mein Motto für 2023 ist... Na, einfach mal stehen lassen. Einfach mal, einfach mal Sachen auch stehen lassen. Herzlich willkommen in den 8282. 8082. Hier ist der Jingle. Los geht's. Und da es überhaupt niemand interessiert... Was wir zu Silvester gemacht haben oder so ähnlich, wir sind ja kein laber mit unseren persönlichen Befindlichkeiten, Hobbys und Leidenschaften, Problemen, Sorgen, Nöten und Freuden, fangen wir einfach an mit dem Inhaltlichen. Unsere Pionierblase. Erklär, was die Pionierblase ist für alle neuen Hörerinnen und Hörer. Das sind im Prinzip ihr, also die Hörer und
1: Hörerinnen, die äh, uns schreiben äh, oder auch einfach Audiokommentare schicken. Was oder wir natürlich Bevorzugen. Faxen. Wir haben immer noch kein Fax bekommen, mm -mm. ne? Aber immerhin, äh, wir haben schon eine Postkarte bekommen, jeweils sogar. Also richtig toll. Also alle Medien sind erlaubt. Und worum geht's? Um Rückmeldung. So sieht's aus: nämlich eure Kommentare. Und ihr wart diesmal wieder sehr, sehr fleißig. Äh, wir haben sogar einen Audiokommentar wieder bekommen. Aber diesmal ist auch sehr viel schriftlich äh, geäußert worden. Und äh, wir fangen mal direkt mit Arthur an der uns geschrieben hat, nicht nur einmal, aber ich würde erstmal mit dem äh, ersten Kommentar anfangen und in der nächsten Folge werden wir das sicherlich auch fortsetzen. Hast du mir noch gar nicht geschickt, ich bin überrascht. Arthur, schreibt, hallo ihr beiden, verfolge euren Podcast seit kurzem erst, Folge 10 plus Rückblick und kann bisher nur bestätigen, was in eurem Austausch in meine Ohren gelangt. Ich bin zwar Jahrgang 73, aber so viel anders war es dann auch nicht mehr. Und zu einem eurer Ansichtspunkte, Trennung der politischen und sozialen Sicht, Heimat, kann ich nur sagen, das können, konnten die wenigsten, mit denen ich mich über DDR und Nachwendezeit unterhalten habe. Nun denn, ich hoffe, dass viele mit eurem Podcast ihren Blickwinkel anpassen. Ossi wie Wessi. Äh, Zwinker-Smiley. Also macht bitte weiter so. Beste Grüße. PS. Haben sich eigentlich genug Leute gemeldet für den Aufkleber 8082? Wenn noch welche über sind aus 2021, dann nehme ich gerne zwei. Eins aufs Auto und eins aufs Motorrad.
0: Ja, es sind allerdings Magnete. Also bitte an eine Stelle des Motorrads kleben, wo sie nicht wegfliegen. Wir schickt dir am besten drei. <lacht> da kannst du einmal ausprobieren. Super, ja, ja danke schön, ja, ja, ja Ich bin ja gewohnt zu sparen, so wird es mir erzogen Sparsam sein, wir hatten ja nicht viel. Und deshalb habe ich ja den besten Kosten-Nutzen-Faktor an Magneten bestellt, wo sich quasi die Kurve mit, was kosten sie, wie hoch ist die Anzahl, die man bestellt, trifft. Und sie war allerdings sehr hoch. Also ich habe sehr, sehr viele Magnete bestellt. Naja, vielleicht waren wir
1: auch einfach nur optimistisch, wie viele Leute uns zuhören <lacht> und Magnete haben wollen. Aber es gibt immer wieder was Neues in diesem Jahr schon. Danny, der Betriebswirtschafter <lacht>
0: Wir haben so viel Magnete, ich rufe mal bei CERN in der Schweiz an, ob die nicht für, ihren, für ihre Experimente der Photonenbeschießung noch Magnete brauchen für ihren Kreislauf. Äh, ja, wir trifft ab. Dankeschön für den Kommentar. Und den zweiten gibt's später oder direkt
1: hinterher? Den gibt es natürlich jetzt äh, direkt hinterher, aber nicht den von Arthur, sondern von Niklas, unseren treuen Hörer, der uns immer wieder hilft,
2: wenn wir in Nöten sind. Wissensnöte. Hurra! So, dritter Versuch. Danny mag ja keine Sprachnachrichten, die länger sind als drei Minuten. Von daher versuche ich mich echt kurz zu halten. Niklas aus Berlin hier. Hallo Alex, hallo Danny. Nachdem Alex ja in der letzten Folge dazu aufgerufen hat, dass Leute gerne ihre Geschichten zu ihren Tattoos mit euch teilen sollen, habe ich gedacht, spreche ich euch doch kurz eine ein. Und eigentlich habe ich euch die Geschichte sogar schon auf meinem Geburtstag erzählt, auf meiner Geburtstagsparty. Aber ähm, ja, ich bin mir relativ sicher, dass ich Alex bestimmt nicht mehr daran erinnern kann. Von daher gebe ich sie hier gerne auch nochmal zum Besten. Und zwar habe ich auf meinem linken Oberarm das inoffizielle Albumcover des zweiten Albums von Woodkit, das den Namen S16 trägt. Ähm, gleichzeitig ist es auch sozusagen das Firmenlogo der nicht existierenden Firma Additive Minerals, was es aber damit auf sich hat, habe ich tatsächlich auch schon mal in einem Podcast erzählt, äh, bei dem ich zusammen mit Danny zu Gast war. Und zwar war das ähm, eine Fernsehpodcast-Kulturfrei-Folge, ähm, nee Politikfrei, was sage ich da, ähm, die im März 2021 äh, ja gelaufen sein muss. Findet man bestimmt auch noch auf YouTube, wenn man da Fernsehpodcast podcast und Woodkit eingibt. Mhm. Jedenfalls, äh, ja, bedeutet mir das Tattoo natürlich auch super viel. Und es gibt da auch eine coole Geschichte zu. Ich habe es mir tatsächlich auch, wie die Person, die Alex erwähnt hat, auf einer Reise stechen lassen. Und zwar ähm, wollten meine Freundin und ich uns äh, Woodkit live anschauen in Prag und äh, hatten dafür Tickets schon für Mai 2020. Das Konzert wurde natürlich am Ende viermal verschoben. Eigentlich sollte es mal dann, wie gesagt, im November 2021 stattfinden. Ich und meine Freundin hatten schon alles gebucht. Und dann wurde das Konzert 24 Stunden, bevor es stattfinden sollte, abgesagt, da die äh, tschechische Regierung unter äh, Babisch, dem Ministerpräsidenten, das war quasi seine letzte Amtshandlung nochmal äh, ja, einen krassen Lockdown verhangen hat. Und ja, deswegen, wir sind dann trotzdem nach Prag gefahren. Ich hatte eigentlich schon äh, damals überlegt, ob ich mir nicht ähm, dort dann das Tattoo stechen lassen soll. Es hat dann natürlich geholfen, dass das nochmal äh, verschoben werden konnte auf den Juni diesen Jahres, wo dann das Konzert nachgeholt worden ist. Und äh, ja, in der Zwischenzeit habe ich mir dann es auch wirklich überlegt und äh, habe es mir dann nach diesem fulminanten, viel zu geilen Konzert auch ähm, stechen lassen dort ähm, von einer äh, Tätowiererin aus Kasachstan und ähm, es lief alles voll toll es war ziemlich schmerz äh, ja, schmerzhaft <lacht> ähm, tatsächlich aber konnte dann auch so ein Element, was ich so ein bisschen mit dem, mit dem Album äh, verbinde, mit reinkommen und zwar war das so eine ziemlich prägsame Zeit für mich, 2020 äh, Pandemie ähm, gleichzeitig hat sich auch viel bei mir verändert. Ich habe mich zum ersten Mal äh, so sehr für Soziologie interessiert. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich dann, um ja, diesen Schmerz quasi loszuwerden oder nicht so wahrzunehmen, ein soziologisches Werk von Andreas Reckwitz gelesen, dem Soziologieprofessor hier in Berlin. Und ähm, ja, dieses intellektuelle Engagement sozusagen hat mich ziemlich gut von meinem Schmerz äh, abgelenkt. Und ja, ähm, es ist echt schön geworden. Ähm, ich will es gegebenenfalls nochmal modifizieren. Aber ähm, ja, ansonsten bin ich sehr happy mit dem Tattoo. Und ähm, ja, von der Bedeutung her kann ich auch noch sagen, dass man es dass auch so ein bisschen anders deuten kann. S-16, der Albumname steht natürlich für Schwefel. Ähm, man kann es aber auch so interpretieren, dass S der erste Buchstabe im Vornamen meiner Freundin ist. Und 16, 16, 2016 bin ich nach Berlin gezogen. so Von daher, ähm, ja, ein Tattoo, äh, das ich, äh, glaube ich, auch noch ein Leben lang gerne vorzeigen werde. Ähm, und ja, mh, es gibt tatsächlich vielleicht auch eine Verbindung zum Thema äh, sein im Osten, beziehungsweise sein Und zwar ist tatsächlich auf dem Album auch der wundervolle Song So Handsome Hello, der so die erste viel zu so gute gay sex Anthem ist, die ich je gehört habe. Von daher ähm, das. Und Woodgate an sich ist auch äh, ein sehr toller Queer-Artist und ähm, hat auch auf seinem ersten, auf seinem Debütalbum einen wundervollen Song, der I Love You heißt. Und äh, da wird bestimmt auch Alex, das Musikvideo, besonders äh, gefallen. Ähm, für das Musikvideo wurde nämlich auch ein russisches Model gecastet, das äh, am Anfang äh, einen, einen russischen Dialog hat. Und äh, ja, es ist äh, ein sehr schönes Kunstwerk. So, ähm, ich bekomme es echt nicht äh, unter sechs Minuten. Aber wie das so ist, ne? Tattoo-Stories, ähm, die sind eben bedeutungsvoll. Und äh, da muss man meistens etwas ausholen. Aber ja, kattet ähm, <lacht> den Audiokommentar gerne, äh, wie ihr wollt, zu, zurecht oder hängt ihm irgendwie ans Ende einer Folge. Ähm, ja, ich bin voll gespannt, auch noch von den äh, Tattoo-Stories der anderen zu hören. Und äh, ja, wünsche euch schöne Feiertage, ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf sehr viele tolle, spannende Folgen im nächsten Jahr und freue mich euch auch bei Gelegenheit äh, mal wiedersehen. Ähm, damit liebe Grüße aus der Hauptstadt und bis dann.
1: Grüße in die Hauptstadt zurück. Ja, von mir auch. Ja, danke, Niklas, äh, für die Geschichte. Ich bin auch gespannt auf äh, weitere Tattoo-Stories. Da gibt es bestimmt noch viel mehr. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter äh, mit den
0: Kommentaren, die wir bekommen haben. Bevor Oh, ja, du wir weitermachen, möchte ich nur sagen, dass wir die Geschichte, warum du dich nicht mehr an den Geburtstag äh, erinnern kannst, von <lacht> Niklas, an dem ich viel früher gegangen bin, als du, deshalb weiß ich nicht, wie das alles ausgegangen ist, erzählen wir in so einem anderen Podcast Ostkinder Privat, wo es nur um private <lacht> Geschichten geht. Der gibt's aber noch. Nicht. Ich habe extra versucht, einen
1: ganz schnellen Übergang <lacht> zu finden, aber vielen Dank für diesen kleinen Einschub. Ja, Niklas, danke für den Kommentar. Das nächste Tattoo steche ich dir. <lacht> Habe ich noch nie gemacht, Kann ich schwer nicht. Das wird, das wird bestimmt sehr schmerzhaft. Ja, King B hat uns geschrieben, äh, und zwar zur Folge 34, Thema Sättigungsbeilage. Moin, Alex und Danny. Ich habe vielleicht auch mal etwas beizutragen. Hier also mein Kommentar zu Sättigungsbeilage. Ich bin Wessi durch und durch, daher hat es mich extrem überrascht, als sie erzählt habt, woher das Wort Sättigungsbeilage kommt. Ich habe in der Zeit von 1999 bis 2010 in der gehobenen Gastronomie gearbeitet und bin dort so natürlich mit dem Begriff Sättigungsbeilage in Kontakt gekommen, dass ich es immer für vollkommen normal in meiner Ecke der Republik gehalten habe. Jetzt denke ich, dass meine Chefin damals aus dem Osten gewesen sein muss, sonst passen eure Etymologie des Wortes und mein Erleben nicht zusammen. Vielen Dank für diesen kleinen Happen, Erkenntnis und für den Podcast insgesamt. Rudi. PS. Eure liebevolle Art, euch den Themen zu nähern, bereichert die Podcast-Landschaft und meine Gehörgänge. Ich freue mich über jede neue Folge, obwohl meine Lebensrealität wenig bis nichts mit der Prämisse des Podcasts zu tun hat. Es macht allerdings unheimlich Spaß, sich von euch beiden eben diese andere Realität erklären zu lassen. Noch einmal vielen herzlichen Dank dafür. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr lieb, Rudi. Ich kriege da glatt Tränen in den Augen.
0: Du musst die Chefin Dankeschön. anrufen.
1: Wir finden das raus. Ja, Rudi, das und muss jetzt Vorwand. wirklich rauskommen. Ja. <lacht> naja, ich finde, das ist eigentlich schon der Vorwand. Du, hör mal, ich habe einen Podcast gehört, Sättigungsbeilage. Das wäre doch echt mal witzig rauszufinden. Oder googeln. Irgendwo wird
0: doch hier Ich habe ja auch viel mit Köchen ich habe ja auch Bücher, Fotos für Bücher und so gemacht und mit was rausgegeben, was auch Spitzengastronomie war und die haben sich über Sättigungsbeilage mal alle lustig gemacht. Ich kenne das nur als Verballhornungswort in der Gastronomie. <lacht> Sie muss aus dem Osten sein.
1: Ja, wobei in der gehobenen Gastronomie immerhin. Ne? Also. Ja, und wir haben noch eine Rezension bei Apple Podcast bekommen. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr uns da auch folgt und uns
0: unterstützt. Äh, ihr wisst ja, jede Rezension... die der uns eben Januar eine Rezension bei Google schreibt oder bei Apple bekommt zehn. Kühlschrankmagnete. <lacht> du sollst die Leute nicht abschrecken. <lacht> <lacht>
1: Naja, aber auf jeden Fall, also wir freuen uns immer, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, ob bei Spotify Podcast Addict äh, oder bei Apple Podcasts. das unterstützt uns und es bringt auch immer wieder neue Leute auf unseren Podcast, deswegen hilft da auch so eine Rezension, weil dann die Leute dafür schnell ein Gefühl bekommen, ist es ist das Richtige für sie oder nicht, also vielen Dank an dieser Stelle und Lenny84 hat geschrieben, toller Podcast als Überschrift. Nachdem ich mich viel zu lange dem Podcast hören im Allgemeinen verwehrt habe, kann ich nun nicht mehr aufhören, den beiden zuzuhören. Toll, wie eigenes Verhalten und eigene Erlebnisse als 84er durch die Perspektive der beiden plötzlich nochmal anders wirkt. Macht bitte noch lange weiter so. Dankeschön. Und was ich total interessant finde, ist, dass wir sogar jemanden, der gar keinen Podcast vorher gehört hat, zum Podcast hören verführen. Also ich meine, das ist ja Es ist ja auch Krönchen. der Beste.
0: Man muss mit diesem Podcast anfangen, dann weiß man, wo der Hase langläuft. Vor allen Dingen, äh,
1: Lenny, wer auch immer du bist, äh, aber nur mal so, ich habe äh, vor unserem Podcast selber gar keinen Podcast gehört und erst mit dem Podcast produzieren bin ich überhaupt erst zum Podcast hören gekommen. Ich höre jetzt nicht viele Podcasts, aber ein paar und äh, es macht mir auch immer mehr Spaß. Corona hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen. Wenn man so 20 Kilometer spazieren geht, dann möchte man auch nicht mehr die eigene Playlist hören. So sieht's aus. Klasse, dann sind wir bereit für die nächste Kategorie, Danny. Wir kommen. Boah, ich bin heute so gehetzt, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich Sonst Stress bist gemacht habe. Ja. Sonst bist du immer derjenige, der so Ich hab doch das gesagt, so auch mal stehen,
0: dass im neuen Jahr dein neues Motto ist, mehr so werden wie ich. Hervorragend. Danny, mein Vorbild. Apropos Vorbild, die nächste Kategorie ist ein Vorbild für alle Podcasts, die sollten das alle machen, denn ich überrasche dich, mit einem, überrasche dich mit einem Wort, das ich mir ausgedacht habe, zu dem ich ein paar Assoziationen habe und frage dich, was du darüber so denkst und du weißt nicht, welches Wort das ist. Juhu, du ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe ein Wort mitgebracht und zwar heißt es, ich weiß nicht, ob du es kennst, altbesoffen. Alt
1: besoffen? <lacht> Wahrscheinlich ich bei Niklas Geburtstag. Ich merke, du hast es noch nie gehört. Ich habe es wirklich noch nie gehört. Also ich kenne das Wort alt, mhm. ich kenne das Wort besoffen, aber ich kenne es nicht in Kombination. Deswegen bin ich mal gespannt, woher du das hast.
0: <lacht> das Wort alt besoffen sagt meine Mutter immer. Und zwar, es ist fast ein Kater. Aber alt besoffen bedeutet eher mehr so, also man hat einen Kater, benimmt sich aber am nächsten Tag noch komisch. und Nach dem Motto, der ist doch noch alt besoffen. So, also von gestern noch voll. So, und Altbesoffen ist ein ganz typisches Nordthüringer Wort um die Region Bad Langsalza. Da kennt man das ja, wo meine Mutter herkommt. Das kennt sonst niemand. Es ist auch auf diese Region richtig begrenzt und ich habe das Wort mitgebracht, weil es so ein schönes Beispiel ist für regionale Begriffe, die für einen total normal sind, die man immer benutzt, aber alle anderen denken, hä? Was ist das? So, ein Albusoff <lacht> ist halt für mich täglicher Sprachgebrauch, aber wie du, sagen alle Leute, was meint er jetzt? Genau. Hast du auch so Wörter, gibt es das bei euch auch? Ja, ich habe natürlich sofort überlegt, äh, gibt es irgendein Wort, das äh,
1: typisch aus MacPom oder Rostock ist. Also, ich glaube, äh, was erstmal bei uns total normal ist, sind so Begriffe von der See.
0: Mhm.
1: Also, ich sehe jetzt mal so, so ein Wort wie Kutter oder wie ich auch immer gerne sage, Kudder. <lacht> äh, oder überhaupt so, so, was so am Hafen ist oder äh, so generell alles, was mit Schiffen zu tun hat. Glaube ich, ist mehr verbreitet ähm, als, als jetzt vielleicht im Süden, wo Schiffe maximal irgendwie auf dem Fluss sind oder vielleicht auf größeren Seen. Ich kenne mich gar nicht so aus mit der Seeschifffahrt bei euch da unten. <lacht> Aber warte, das finde ich interessant. Sagst du für Thüringen unten? Oder oben, wenn du jetzt, sagen wir, das im Vergleich zu
0: Rostock siehst. Das verstehe ich nicht.
1: Naja, also wenn du jetzt sagst, die, die da im Norden, sagst du oben im Norden oder unten im Norden? Na, oben <lacht> im Norden. Ist ja oben. Siehst du, das, ich sage auch oben weil ich das äh, wie so eine Karte betrachte. Also, weil das ja oben in der Karte ist. Und mir ist irgendwann aufgefallen, wo wir auch bei Thema Regionen sind, dass viele, die eigentlich aus dem Süden kommen, vor allen Dingen bergig sind, für die ah. ist der Norden unten. Also, die
0: gucken das sozusagen aus ihrer das, genau. Ich habe früher mal gedacht, dass der Niederrhein oder Niederbayern in den Bergen ist, weil es ja unten ist, aber Niederbayern ist das Flachland. Da, ah, genau. Ich. <lacht> Ach, es gibt Leute, die sagen, unten im Norden. Ah ja, stimmt so
1: und das habe ich das habe ich am Anfang nie kapiert <lacht> bis ich dann irgendwann verstanden aber ach so ja klar es wird ja immer flacher also an der See ist halt dann 0 Meter ne?
0: ich bin jedenfalls letztens äh, wieder in Thüringen gewesen und habe mein Lieblingswort benutzt aus meiner Region das ist juckeln weißt du was juckeln juckeln das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört aber trotzdem könnte ich es dir jetzt nicht ich erklären. muss schon wieder in die Stadt juckeln das ist wenn man mit einem Gefährt fährt aber mhm. ebenso in mühsam, dass es lange dauert, man steht vielleicht im Stau oder es ist äh, schlechter Bodenbelach oder es dauert ewig oder es regnet, dann juckelt man. Ja, genau. Mein so hätte, Also das hätte ich so auch schon mal assoziieren können.
1: Juckeln. Also ich habe ja, die Geschichte habe ich hier schon mal im Podcast erzählt, aber ist ja so lange her, dass es wahrscheinlich viele auch wieder vergessen haben.
0: So wie du die Party von Niklas?
1: <lacht> ich habe sie nicht vergessen, sie war wunderschön. Es ging ja nur darum, dass ich die Geschichte vielleicht nicht mehr weiß. Meine Mutter, die ja aus der Sowjetunion mhm. nach Deutschland kam, die hat ja Deutsch, äh, Deutsch gelernt, aber äh, natürlich noch nicht so, dass sie fließend sprechen konnte und ihre Geschichte, die sie mir erzählt hat, war, wie sie in Thüringen das erste Mal war und mein Vater irgendwie überraschen wollte mit Salzstangen. Und äh, sie ist dann dann ins Geschäft gegangen und hat dann irgendwie gesagt, sie hätte gerne Salzstangen. Und äh, die Verkäuferin hat gesagt, ich weiß nicht, was sie meinen, so ungefähr ging dann mhm. das Gespräch. Meine Mutter hat es dann wiederholt, Salzstangen, Salzstangen und war ganz verzweifelt, weil sie dachte, dass vielleicht ihr Deutsch einfach so schlecht ist, äh, dass also man sie nicht versteht. Bis dann die Verkäuferin sagte, ach so, sie meinen Stäbchen.
0: <lacht> also das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen so Stäbchen, also ich, man versteht natürlich, was ein Stäbchen Salzstäbchen ist. Salzstäbchen. Ne? Salzstäbchen. Naja. Ich sage ja nur Stäbchen zur chinesischen Stäbchen, also die zum Essen. Ja, so soviel zum Thema Wörter aus
0: der Region. Ich komme aus einer Region in Thüringen, wo sehr viele solche Wörter, man versteht ja teilweise, also ich war mit Marco jetzt wieder in Thüringen, wir haben mit Leuten gesprochen, wo Marco nur die Hälfte verstanden hat. Also ich komme aus einem sehr dialektbehafteten, wie bei euch ist das gar nicht so, ne? So Norddeutsch ist sich relativ ähnlich. Oder habt ihr auch so von Dorf zu Dorf, dass man den einen den anderen nicht versteht? Wie ist das bei euch da oben? Wir sind ja eher Hochdeutsch, mhm. auch wenn das die Niedersachsen
1: äh, sofort äh, konterkarieren würden. Das ist das falsche Wort. Aber die würden jetzt sagen, das stimmt überhaupt nicht. Äh, ich finde, dass wir schon Hochdeutsch sprechen. Allerdings, äh, macpommer slang ist so ein bisschen langgezogen. Also dieses so nicht Kutter, sondern Kudder. So, das ist so ein bisschen so, was man auch so vom Hamburgischen manchmal so hört und vom Schleswig-Holsteinischen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, dass man uns sehr, sehr gut versteht. Das Einzige, wo ich echt Probleme hatte und das fand ich irgendwie schade, ist Plattdeutsch. Ähm, es gibt schon noch viele Ältere, zumindest zu meiner Zeit auch als Zivi, die äh, Plattdeutsch auch viel gesprochen haben. Manchmal natürlich immer in so einem Mix, ne? also mal Hochdeutsch, mal Plattdeutsch. Aber ich habe viel von Plattdeutsch nicht ver verstanden. Und äh, das war echt ein Problem. Und gerade im ähm, Altersheim, wo ich äh, als Civi auch ein paar Monate war, da gab es eben auch welche, die äh, gerne noch mal so äh, auf Platt miteinander gesprochen haben. Und da fand ich es schade, dass ich mit denen nicht kommunizieren konnte. Weil das hätte, glaube ich, noch mal eine andere Nähe auch irgendwie hergestellt.
0: Und machen wir Bezug zu heute. Ich habe das Wort natürlich auch mitgebracht, weil mir natürlich wieder was rant auf den Sack geht. Das ist ja mein Lieblingsansatz, <lacht> mich zu beschweren hier in diesem Podcast als alter jammer aussieht. Dass mir halt jetzt hier, wo ich in Köln wohne, häufig aufhält, dass auch regionale Wörter gerade von Ostdeutschen belächelt werden. Und das kenne ich selten aus anderen Dialekten. Sonst fällt mir sehr, gerade beim thürischen, sächsischen, Sachsen-Anhaltinischen, äh. Eiferbibisch, Bräuler, Sowas hält.
1: Ja, also, Broiler ist natürlich so das Beispiel, wo heute noch darüber gelacht wird. Ja. Und ich finde, das ist so. Äh, ich finde es auch so merkwürdig, weil Broiler ist ja sogar eher weltgewandt, weil es ja von Broil kommt. Also, es ist ja sogar aus dem Englischen aufgenommen. Und da könnte man ja sagen: Ja, und ihr hier im Westen mit eurer. Brat, Händchen, Brust. <lacht> Ich merke aber, dass du das sagst, mich ärgert das auch tierisch. Also gerade bei Bräuler, ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ich weiß nicht, warum man das auf einmal total lustig findet. So, ich, Wenn man irgendwie aus Bayern äh, irgendwie oder aus dem Schwäbischen oder so, dann wird da irgendwie was übernommen und alle sind total glücklich, dass sie das aussprechen können. So, und nee, jetzt schon mal fange ich gerade an zu ranten. Yay, endlich habe ich so weit, nach <lacht> 33 Folgen <vorhin. lacht> Erzähl mal. Eine. Provokateur. Ja, das, das war es eigentlich auch schon. Aber das stimmt, also dieser Stolz so auf das Lokale oder das Lokale von anderen zu kennen und zu übernehmen, kenne ich jetzt eher so im, im westlichen Raum. Aber dass jemand stolz so einen ostdeutschen Begriff irgendwie hier äh, benutzt und sagt, hey, ich kann da auch, habe ich auch Seltener erlebt und fällt mir jetzt umso mehr auf, wo du es jetzt sagst. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, das war mein Wort. Wir juckeln damit zur nächsten Kategorie. Alt besoffen. Ist aber auch irgendwie ein
1: schönes Wort.
0: Ist eigentlich die perfekte ja, Beschreibung ein... des Zustandes.
1: Ja, und es klingt vor allen Dingen eben nicht nach Kater, sondern irgendwie hat es hat es irgendwie wieder was Liebliches. Ich finde, altbesoffen sollte sich jetzt äh, in allen Regionen verbreiten. <lacht> genau, die nächste Kategorie. Hier wieder, was Podcasts äh, auch von uns lernen können. Denn äh, wir haben eine Kategorie, das Thema. Und ich habe ein Thema mitgebracht. Das ist recherchiert. Und du hast, keine Ahnung, was, welches das ist. Das, das heißt, ich überrasche dich auch damit. Gibt es Töne heute? Ja, gibt es was zu hören? Oder erzählst du nur? Es gibt heute nichts zu hören, außer meiner Stimme. Ich versuche es trotzdem für alle cool. sehr, sehr spannend zu machen. Und es ist eine Geschichte, die, glaube ich, viele so gar nicht kennen. Und ich sie auch erst durch Recherchen äh, neu gelernt mhm. habe. Deswegen ist das Thema auch vom Namen her sogar etwas verändert. Ganz am Anfang habe ich es anders benannt, als es am Ende war. Aha. Tipp. Das Thema... Nee, ich werde dir einfach das Thema nennen okay. und du sagst mir, ob du mal was davon gehört hast. Okay. Es geht um den
0: sogenannten Sputnik-Aufruhr. Nie davon gehört. Ich weiß, was Sputnik ist. Ich weiß, was ein Aufruhr ist, aber in Kombination noch nie gehört. Das hast du wie bei alt
1: besoffen, hast du das jetzt auch gemacht. Sehr schön. Also der Sputnik-Aufruhr ist wirklich eine ganz, ganz interessante Episode aus der DDR-Geschichte, mhm. ganz kurz vor der Wende, wo man sehen konnte, dass sich in der DDR richtig viel verändert hat. Es hat aber auch einige Bezüge zu heute. Das hat aber viel auch mit diesem Begriff und dem Namen zu tun. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, du weißt, was Sputnik ist. Was fällt dir zu Sputnik alles ein? Ich meine, Sputnik war das erste Objekt, das im Weltraum geflogen ist. Heißt, ist russisches Sportführer Begleiter, Umrunder oder sowas, weiß ich noch was der Schule, mhm. irgendwie so. Und war so eine runde Kugel mit Antennen dran und hat gepiept. Und die Amerikaner haben das auch damals, weiß ich noch, so habe ich es gelernt, auch hören können, diese Pieptöne mit Empfangszenen So, das ist wirklich auch ein Beweis weltweit war, dass die auch wirklich da waren. Und es gab eine Zeitung, die so hieß, meine ich. Und das ist alles, was ich über das Thema weiß. Sehr gut. Es geht nämlich nicht um den
1: Satelliten heute, oh. sondern es geht um diese Zeitschrift. Mhm. Weil ich habe mich erinnert, ich habe auch einen persönlichen Bezug dazu, mein Vater hat äh, den Sputnik abonniert und ich hatte mich irgendwie an den Sputnik wieder erinnert, weil ich mich immer gefragt habe, was ist das eigentlich für eine Zeitschrift gewesen? Mhm. Also, wie, also die war auf Deutsch, hat aber irgendwie so, so einen russischen Namen und ich weiß, dass ich damals irgendwie so ähm, als Kind da auch immer wieder durchgeblättert habe, äh, weil es war sehr bunt und schön mhm. mit Illustrationen, Fotos und allem drum und dran. Aber jetzt habe ich mich irgendwie nach sehr, sehr langer Zeit gefragt, was war denn das eigentlich für eine Zeitschrift? Und als ich diese sehr Zeitschrift gut. recherchiert habe, bin ich eben auf das Thema, was ich jetzt ähm, aufmache, mhm. auf diesen Sputnik-Aufruhr gestoßen. Fangen wir aber erstmal trotzdem mit ein paar Fakten an, weil ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was für eine Zeitschrift das ist, woher die kam und auch in welchem geschichtlichen Bezug die steht. Und für diejenigen, die sich ein bisschen jetzt mit auch der aktuellen Geschichte beschäftigen, werden, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt sein, was für Parallelen auch zu heute wieder existieren, wenn auch Parallelen, die man jetzt nicht einfach so ziehen sollte. Also, fangen wir mal mit dem an, was ist denn eigentlich die Zeitschrift gewesen. Nur so zur Vorstellung, ich habe ja schon gesagt, es war sehr bunt, es war auf so einem Soft-Paperback äh, relativ dick, also mindestens so ein Finger dick, hatte so eine knappe A5 Größe, also war auch super handlich und ist 1967 bereits gegründet worden von der Nachrichtenagentur Novosti. Die Nachrichtenagentur ist die von der Sowjetunion gewesen. Das Ziel dieser Zeitschrift war, das Schaufenster im Prinzip für die Sowjetunion zu sein, beziehungsweise kann man auch sagen, das war so der publizistische Botschafter der Sowjetunion und sollte Sympathie für die Sowjetunion wecken. Der Sputnik selber war ein Digest, einige kennen ja vielleicht diesen Readers Digest, wo er ja dann eine Zusammenfassung oder beziehungsweise eine Zusammenstellung von unterschiedlichsten Artikeln aus unterschiedlichen Zeitschriften und Zeitungen war. Und das ist der Sputnik auch gewesen, es war also eine Zusammenstellung von Artikeln aus den unterschiedlichsten Zeitungen in der Sowjetunion und den Sputnik gab es nicht nur in der DDR, sondern der richtete sich generell an das sozialistische und westliche Ausland. Und äh, gab es auch in mehreren Sprachen, das gab es natürlich auf Russisch, auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Tschechisch und Ungarisch und den Sputnik gab es auch nicht nur in der DDR damit, sondern auch in der BRD. Dort ist ja äh, im Prinzip äh, ja hauptsächlich natürlich gelesen worden von Leuten, die sich jetzt eh so also im linken Spektrum natürlich auch bewegt haben, es gab ja auch also kommunistische Parteien und sozialistische Parteien, aber natürlich auch für sozusagen das interessierte Volk. Tatsächlich gab es den Sputnik etwas länger als die Sowjetunion. Bis 97 äh, gab es die Zeitschrift noch. Das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, man hat also das ganze Ding damals auch noch so für die Auslandsrussen quasi noch weiter produziert. Kann man sich auch irgendwie vorstellen. Weißt du denn, ob dein Vater das noch abonniert hatte bis 97 Habt ihr ihn irgendwann abbestellt? Also wir hatten den definitiv nicht mehr mhm. bis 97. Ich glaube, wir haben den etwas früher deabonniert. Aber mit der Wende hat sich ja eh vieles verändert, was man ja auch lesen konnte. Ich könnte es jetzt aber auch nicht 100% verifizieren. Vielleicht ist es auch in meiner Erinnerung einfach kürzer irgendwie gewesen. Und äh, das Ding war auch echt nicht klein. Also das hatte eine Auflage von 500.000 Stück weltweit. Und in der DDR hatten 180.000 Menschen ein Abo davon. Also es war jetzt keine kleine Zeitschrift. Es muss man sehen, die Zeitschrift, also wen hat die interessiert? Es waren hauptsächlich so, wie man so lesen kann, immer wieder mehr so für Intellektuelle in der DDR, die relativ nah noch immer an die an die DDR sich gefühlt haben, aber von Jahr zu Jahr auch ein bisschen kritischer draufgeschaut haben. Das heißt also, das war jetzt nicht für die Leute, die sowieso, ich sag jetzt mal, die DDR für sich schon abgeschrieben haben und vielleicht auch äh, das Land äh, verlassen wollten. Ja, und was war da so drinne? Äh, es war ziemlich bunt. Also da war Politik drinne, Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft. Also richtig eine ne, ne bunte Mischung. Und was den Sputnik auch ein bisschen ausgemacht hat, man hat versucht so, diese sozialistische Rhetorik so also ein bisschen auch zu reduzieren, also das ist jetzt nicht so klang, wie es normalerweise äh, in den Zeitungen und Zeitschriften klang, sondern man wollte ja auch einigermaßen attraktiv ja auch im, im Westen sein und damit äh, hat man es also ein Stück weit so gemacht, dass es auch also nicht total bunti-punti war so, was ich jetzt auch äh, neu gelernt habe äh, es gab Radio Erivan oder Jerevan Witze, ich weiß nicht, ob Du Radio Eriwan-Witze kennst? Ja, Radio, ja, ja die, das ist mir ein Begriff. Also ich kenne jetzt den Witz nicht, aber diesen Radio Eriwan-Witz... Ja, und äh, das war äh, ein Teil vom Sputnik. Mhm. Also dadurch haben sich diese Witze verbreitet und war auch ein, eben eine sehr beliebte Kategorie. Ich wusste von Radio Jerewan, aber ich wusste nicht, dass das ein Witz ist, weil es gab nie Radio Jerewan. Also Jerewan ist ja eine Stadt in Armenien. Dort gab es zwar auch ein Radio, aber das ist tatsächlich die, die Überschrift äh, für diese Witze-Kategorie. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn man schon Witze-Kategorie hier mal so Kurz erwähnt, da muss man ja auch mal drei Witze mal mitbringen, damit man mal weiß, wie die so sind. ne? Also es gibt erstmal immer ein generelles Prinzip. Mhm. Es gibt eine Anfrage an Radio Yerevan und die beantworten das um, immer mit im Prinzip ja, aber. Mhm. Und Zweck war, diese Witze haben so ein bisschen den Sozialismus äh, und auch die Zustände in der Sowjetunion, aber auch... Äh, in anderen äh, sozialistischen, kommunistischen Ländern so aufs Korn genommen. Also das, das war, deswegen waren die auch wahrscheinlich auch beliebt. Ich fange mal mit Witz Nummer eins an. Ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber ich versuche es trotzdem so vorzutragen. <lacht> Stimmt es, dass der Kapitalismus am Abgrund steht? Im Prinzip ja, aber wir sind bereits einen Schritt weiter. <lacht> Kannte ich schon. Ja. Kann man mit einem russischen Auto auf russischen Straßen 120 km pro Stunde fahren? Im Prinzip ja, aber nur einmal. Und dritter Witz, darf ich jetzt Äpfel aus Tschernobyl essen? Im Prinzip ja, aber die Kerne müssen sie danach in einen Bleifass vergraben. <lacht> aber das war dann schon sehr kritisch, ne? Also äh, gerade zu Tschernobyl hm. habe ich so einige Witze gesehen da ist man dann doch sehr kritisch damit umgegangen. Ne? Also für alle Leute, die jetzt sich nicht unbedingt mit Tschernobyl großartig auseinandergesetzt haben. <lacht> aber ich finde, der, der Witz wird immer besser,
0: desto länger man drüber nachdenkt. <lacht> <lacht> um,
1: aber in den ersten äh, Wochen und Monaten hat ja die Sowjetunion teilweise geleugnet, dass dort überhaupt irgendwas passiert mhm. ist. Deswegen sind diese Witze natürlich auch also ein echt kritischer Rückblick. Und das passt auch zu dem, wie es zu diesem Sputnik-Aufruhr kam. Und ich muss da ein bisschen Kontext dazu liefern, weil man verstehen muss, wie sich die Zeitschrift verändert hat in den 80ern und warum. Und wie das auf einmal dazu führen konnte, dass es in der DDR dazu einen Aufruhr gab. Also Aufruhr klingt auch immer groß, vielleicht war es nicht so riesig. Ja. Das Ganze begann in der Sowjetunion. Es war ja das Schaufenster in die Sowjetunion und Gorbatschow kam an die Macht, 85 und der leitete, läutete zwei Reformen ein oder beziehungsweise eine große Reform und da gibt es so zwei Wörter, die glaube ich ganz, ganz viele Menschen, die uns hier auch zuhören und du die auch kennst, Perestroika war das eine Wort, übersetzt gesagt Umbau, mhm. also das ist im Prinzip so die Überschrift für die Reform und Glasnost für Transparenz, den. genau und für uns, glaube ich, jetzt interessanter ist gar nicht mal die Perestroika, weil das ist ein ganz, ganz großes anderes Ding, aber der Aspekt der Glasnost, der ist wichtig, weil man dann versteht, wie sich der Sputnik in dieser Zeit verändert hat und wie das auf einmal zu einem auch ideologischen Konflikt in der DDR wurde. Und zwar gab es die Glasnost in drei Phasen, kann man so sagen. Also wir haben ja gesagt, Gorbatschow kam, wie gesagt, 85 äh, an die Macht, hat schon so ein bisschen so angekündigt, in welche Richtung das gehen soll. Und 86 gab es dann so die erste Phase. Und das bedeutete, dass in den sowjetischen Medien so vorsichtige Andeutungen und Beispiele existierten, dass äh, irgendwelche Betriebe zum Beispiel nicht so ganz funktionieren, also dass die ineffektiv sind. Mhm. Und äh, da gab es dann so, wie es so heißt, behutsame Enthüllungen von so einzelnen Negativbeispielen. Also da wurde jetzt nicht gleich irgendwie alles aufgedeckt, aber man hat so angefangen zu sagen, hey, hier gibt es so hier und da mal so ein paar Dinge, die nicht so gut funktionieren. Aber es gab keine Kritik an den Oberen. Das heißt also, die, das System mhm. selber wurde als solches nicht hinterfragt. Dann kam die zweite Phase der Glasnost, nämlich 87. Also man sieht es relativ flott, Dort ist es so, dass man anfing, nicht nur von einem wirtschaftlichen Umbau zu sprechen und ihn zu begleiten, sondern auch von einem politischen Umbau. Und damit begann man in den ähm, sowjetischen Medien auch sich kritisch mit der Verantwortung der Oberen zu beschäftigen. Aber vor allen Dingen so eher als Analyse in die Vergangenheit. Also was ist alles schiefgelaufen? Was kann man sozusagen besser machen? Also damit man... Im Prinzip anfängten ein Stück weit diese, ähm, ja, also die Verantwortung der Oberen in der Vergangenheit auch aufzuarbeiten. Und damit ist eben was Neues entstanden, nämlich dass überhaupt Fehler in der Vergangenheit als solche auch überhaupt zugegeben worden sind. Und man hat sich auch anderen Themen gewidmet, die problematisch waren: das Thema Kriminalität, Armut, Korruption, mal so als Beispiele. Also man ging da auch wirklich so. Durch die Gesellschaft hat, äh, hat sich also an diese Themen rangetraut, aber wichtig in dieser Phase, es war trotzdem noch gesteuert. Ne? Also man hat im Prinzip gesteuert erlaubt und äh, immer mehr Themen aufgemacht. In dieser Phase gab es in der Sowjetunion auch so eine Art auch vorsichtige Demokratisierung, das heißt da sind Oppo oppositionelle ähm, Vereinigungen rehabilitiert worden. Man hat offen diskutiert darüber und auch eingeführt, dass Amtszeiten begrenzt worden sind. Und im Prinzip hat man sozusagen auch die Zensur im Kulturbereich als solche Stück für Stück zurückgenommen. Was interessant ist, weil dadurch sind bestimmte Sachen in der Sowjetunion veröffentlicht worden, die in der DDR aber nicht veröffentlicht worden sind. Deswegen hat man aus der Sowjetunion zum Beispiel Schallplatten in die DDR mitgebracht. Das war so bei meinen Eltern ganz häufig so, weil mhm. wir waren ja jedes Jahr in der Sowjetunion. Und dann hat man dort Sachen gekauft, die man in der DDR als solche nicht bekommen hat. Ja, also ganz interessant, dass praktisch das das Bruderland oder beziehungsweise ähm, also das oberste Land in dieser ganzen sozialistischen Welt, weil man dazu beitrug, dass ja das System etwas löcheriger wurde, nenne ich es jetzt mal so. Und die dritte Phase, das war dann Mitte 88. Das ist dann im Prinzip der Startschuss für die umfassende Demokratisierung der Sowjetunion gewesen. Das bedeutet also wirklich einen vollständigen Neubau des Wirtschaftssystems und des politischen Systems, es gab mehr Partizipation denn je, es ist ein neues Verfassungsorgan eingeführt worden. Also, da kann man also eine riesen Liste reinmachen, was für uns glaube ich wichtig ist, es gab Meinungsvielfalt auf Speed würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, also das ganze Ding ist regelrecht explodiert, also man hat über alles sprechen wollen, ähm, kritisch aufgearbeitet äh, werden wollen. Und das ist aber auch der Zeitpunkt, wo eine Eigendynamik entstanden ist. Das ist der Punkt, wo die Oberen in der Sowjetunion die Kontrolle über die Meinungsvielfalt als solches verloren haben. Mit anderen Worten, das hatte dann eine Eigendynamik entwickelt und äh, damit begann auch eine Berichterstattung, die im Prinzip eine Systemkritik über alle Maßen war. Das heißt, also, da hat man ja keine großen Tabus mehr gehabt und äh, das ist sozusagen die Zeit, über die wir jetzt mal sprechen müssen. Weil wir haben ja gerade gesagt, der Sputnik war ja eine Zusammenfassung mhm. dieser Medienlandschaft in der Sowjetunion und jetzt konnte man das auf Deutsch monatlich in der DDR nachlesen. Mhm. Ich bin so. Gespannt. Und so ist der, der Sputnik auf einmal immer interessanter geworden, denn vorher war das auch eher, naja, es war halt so ein buntes Blättchen. Mhm. Aber äh, jetzt äh, wurde es für sehr viele Intellektuelle und auch Oppositionelle interessant und vor allen Dingen für die Leute, die in der DDR sich gesagt haben, wir brauchen Erneuerung, wir brauchen ähm, Umbaumaßnahmen, so wie es jetzt in der DDR ist, kann es nicht mehr bleiben.
0: Kurze Verständnisfrage, um hm? äh, wenn du das weißt, es gab quasi russische Originaltexte und eine deutsche Redaktion hat die für den Digest ausgewählt und übersetzt.
1: Nein, die Redaktion war eine sowjetische ah, okay. Redaktion. Mhm. Die haben das bloß dort dann auf Deutsch übersetzt ah, ja, oder okay. in die anderen Sprachen, mhm. die ich genannt habe. Das heißt, die DDR hatte gar keinen Einfluss darauf. Mhm. Und genau genau da kommen wir nämlich jetzt auch drauf. Ich versuche die Spannung ein bisschen okay. so aufzubauen und hinzugehen. Jetzt kommen wir nämlich auch zum Thema Zensur. Das passt ganz gut. Die Zensur der Presse in der DDR ist nach einem sowjetischen Vorbild aufgebaut worden ganz einfach zu erklären. 48 von der sowjetischen Militäradministration ist das Postzeitungsamt äh, eingerichtet worden und ab 65 äh, ist dann dieses Amt zentral gesteuert worden im Sinne der SED. Und äh, das hatte äh, zwei ich sage jetzt mal zwei Äste oder zwei Zweige. Das eine nämlich Richtung Ausland. Es gab den ADN, das war der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst. Also sozusagen, wenn wir jetzt irgendwas über die DDR im Ausland berichtet haben, dann ist es alles durch den ADN passiert. Und nach innen gab es einen staatlich organisierten Pressevertrieb, den sogenannten PZV, die Abkürzung für Postzeitungsvertrieb. Das war mir zum Beispiel auch neu, kannte ich nicht. Und ist damit sozusagen die Stelle gewesen, die letztlich ja, also sich um alle Abos gekümmert hat. Also nicht nur Sputnik, sondern Wochenpost, FF dabei. Also alles, was sozusagen gedruckt worden ist, ist darüber äh, vertrieben worden. Und dort kann man uns dann auch abonnieren. Aber es ist fast ein eigenes Thema, weil da noch ein paar andere Sachen kommen. So, back to Glasnost. Jetzt ist es so, dass auch der Sputnik, weil er ja im Ausland äh, vertrieben worden ist und ja ein Schaufenster der Sowjetunion war, hat sich auch das Bild im Ausland natürlich verändert, beziehungsweise wie auch das Ausland betrachtet worden ist oder wie man damit umgegangen ist. Beispiel, typische Feindbilder, die es damals so gab, die wurden Stück für Stück aufgelöst. Also ein Feindbild, böser Kapitalismus, perfekter Sozialismus. So, änderte sich in Kapitalismus nicht ganz so böse, Sozialismus nicht ganz so perfekt. Zweites Feindbild, auch wichtig und auch für heute nicht ganz unwichtig zu verstehen, die böse USA, also vor allen Dingen mhm. die USA, also gar nicht der böse Westen, sondern die böse USA, die eigentlich nur Krieg wollen, Kriegstreiber sind und so weiter versus die perfekte friedliebende Sowjetunion, die ja eigentlich nur sozusagen also friedvoll leben möchte und das Gegenteil darstellt. Auch das wurde Stück für Stück gelöst, so kam dann das Thema Entspannungspolitik rein. Wissen wir auch, also zum Beispiel Reduktion der Atomwaffen etc. So Und vor allen Dingen äh, das Bild von einer friedlichen Koexistenz. Das war sozusagen Stück für Stück, was sich dadurch etabliert hat. Und wie gesagt, das ist nicht nur etwas, was politisch so auch gespielt worden ist. Und äh, man kennt ja diese Bilder, wo dann Gorbatschow äh, Hände schütteln irgendwo mit äh, US-Präsidenten steht und so weiter. Sondern das wurde auch alles im Sputnik so auch wiedergespiegelt. Das ist das, was DDR-Bürger, diese über 100.000 Abonnenten so auf einmal lesen konnten. Und das sind aber Sachen, die in der DDR-Presse, in der gesteuerten, so aber überhaupt gar nicht wiedergegeben worden sind. Und somit kam auch noch mal, Neue Aspekte hinzu, nämlich im Sputnik wurde auch immer mehr Eigenkritik geübt. Das heißt, man hat sich äh, mit, mit den Medienschaffenden in der Sowjetunion und damit auch mit sich selbst auch weiter auseinandergesetzt. Man hat gesagt, hey, ähm, wir dürfen nicht hier rosa-rote Sozialismuspropaganda bringen, wir müssen auch mal kritischer schauen. Also auch interessant, also wie man sich selber auseinandergesetzt hat. Und äh, was ich total faszinierend fand, im November 88 in der Ausgabe gab es sogar amerikanische Beiträge, das heißt also da sind dann also Briefe von US-Amerikanern veröffentlicht worden und das waren Briefe an Gorbatschow gerichtet und äh, da waren aber nicht nur welche, die gesagt haben, oh sie sind ein toller Mensch und ne, schön, dass es sie gibt und bringen Frieden, sondern auch sehr, sehr viele kritische, teilweise auch wirklich also harsche Briefe. Man hat versucht, das eben vielseitig zu bringen und auch das, wie gesagt, für die DDR Leser sozusagen da alles mit drinne. Und dann gab es natürlich diesen Punkt, der zu diesem sogenannten Butnik Aufruhr ähm,
0: geführt hat und also stelle ich mir gerade vor, wenn ich jetzt Zeitungsredakteurin oder Zeitungsredakteur gewesen wäre, die ich ja nur von der Schülerzeitung kenne, du kennst das ja später auch noch, dass man dann quasi Printprodukte liest, die in einem eigenen Land vertrieben werden, die aber eben nicht von mir geschrieben sein können, weil ich der Zensur unterliege. Das muss ja ein ganz spannender Denkprozess sein, den eine Redaktion da begonnen haben muss. Also ich, wie gesagt, mich hat es auch total fasziniert und
1: dann kam das Oktoberheft 88. Und dort äh, gab es einen Artikel, der hieß Stalin und der Krieg. Mhm. Und das war eine Auseinandersetzung auch mit dem Stalinismus, auch Teil dieser Glasnost. Und es geht eigentlich nur um zwei Sätze, die dort geschrieben worden sind, die dazu geführt haben, was zum sputnik Sputnikaufruf führte. Ich <lacht> versuche mhm. die Spannung aufrechtzuerhalten. Ich lese dir mal kurz vor. Die deutschen Kommunisten wagten es nicht, sich mit den Sozialdemokraten im Kampf gegen die Nazis zu vereinigen. Hätten sie dies getan, so wäre es Hitler nicht gelungen, die Reichstagswahlen zu gewinnen und die weitere europäische Geschichte hätte wahrscheinlich einen völlig anderen Verlauf genommen. Also platt gesagt, schreiben sie weil äh, die Kommunisten und die Sozialdemokraten mhm. sich nicht zusammengetan haben, ist es überhaupt zum Zweiten Weltkrieg gekommen und zu dem Holocaust und zu dem ganzen also Aufstieg mhm. des Nationalsozialismus.
0: Das ist also die Sozialdemokraten hätten sich anschließen müssen an die sozialistischen Gedanken. Ja? Also äh, umgekehrt, äh, man, hier steckt eher drin, dass die
1: Kommunisten hätten es tun müssen. Aber eben weil Stalin das nicht wollte, ähm, hat er im Prinzip also, er ist eigentlich schuld an dem Zweiten Weltkrieg, könnte man es sogar sehr, sehr überspitzt mhm. sagen. Und das war für die SED-Führung viel zu viel. Und in diesem Falle eben auch für Erich Honecker, der selber zu diesem Verbot des Sputniks beitrug. Und zwar am 3. Oktober wurde der Sputnik aber nicht einfach verboten, sondern die Auslieferung über diesen PZV, mhm. den ich gerade erwähnt habe, wurde äh, sozusagen eingestellt was de facto ein Verbot war. Man, also man kam als DDR-Bürger nicht mehr an den Sputnik ran. Und jetzt kommt was hochinteressantes. Es wurde aber nirgendwo geschrieben, mhm. angekündigt, es gab keine Erklärung, der Sputnik kam einfach nicht. Und wir haben ja gerade gehört, das waren ja doch also eine große Anzahl an Abonnenten. Mhm. Und so fing es auf einmal an, dass die Leute anfingen, zum Beispiel bei der sowjetischen Botschaft anzufragen, wo denn der äh, der Sputnik bleibt. Mhm. Es wurden äh, Briefe an die sed führung geschrieben, also lokal, äh, regional und so weiter, weil man wissen wollte, was da passiert ist. Und man hat auch angefangen zu spekulieren, ob denn da irgendwas stünde, mhm. dass äh, der SED-Führung vielleicht nicht gefällt. Und äh, das hat schon zu einem ersten Aufruhr richtig geführt, dass Sogar die äh, Stasi dazu schrieb, beachtenswert dabei ist, dass es kaum Meinungs- bzw. Argumentationsunterschiede bei den sich äußernden Personen zwischen Mitgliedern der SED und Parteilosen gibt. In der Mehrzahl der Meinungsäußerungen widerspiegelt sich nach wie vor Unverständnis bis hin zu prinzipieller Ablehnung mit dem Grundtenor, dass diese Entscheidung politisch falsch sei. Das hat die Stasi als äh, in ihrem Bericht geschrieben und in den Shownotes verlinke ich euch mal ein paar Beispiele, äh, unter anderem aus Sachsen, aber auch Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo man unzählige Beispiele sehen kann, wie die Proteste auch ausgeführt worden sind. Also das ist, fängt an bei, ich sag jetzt mal, Protestbriefen von Professorinnen und Professoren. Junge Matrosen aus Paro haben äh, Protestbriefe geschrieben an Unis. Wandzeitungen geklebt worden. Also Sputnik wurde auch zum Inbegriff der DDR-Zensur. Mhm. Es war gar nicht das erste Mal, dass irgendwelche Ausgaben äh, von, von irgendwelchen Sachen nicht ausgeliefert worden sind. Aber der Sputnik war auf einmal etwas so, Moment mal. Also hier will sich irgendwie die, die DDR- oder die SED-Führung äh, sich dem entziehen. Zeigt damit eigentlich nur eine Schwäche, nämlich dass sie gar nicht gewillt ist, einen politischen Umbau, den ja viele Leute aus der SED selber ja wollten, dass da ein Widerspruch war. Das ist eben das Interessante, dass ähm, dieser Protest so groß wurde, dass man am 18. November, also 3. Oktober wohlgemerkt, mhm. kam der Sputnik nicht mehr. Und am 18. November musste dann also im Neuen Deutschland, wichtigsten Tageszeitung der DDR, äh, wurde dann ein Text dazu erstmal veröffentlicht. Mit einer kleinen Nachricht. Man sagt, dass Erich Honecker es sogar selber formuliert hat und es praktisch direkt an die Redaktion weitergegeben hat. Das heißt also, da musste nicht mal die Nachrichtenagentur oder so rüber. Und so liest sich das auch. Es ist ganz kurz, deswegen lese ich es auch direkt vor. Wie die Pressstelle des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen mitteilt, ist die Zeitschrift Sputnik von der Postzeitungsliste gestrichen worden. Sie bringt keinen Beitrag, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft dient. Stattdessen verzerrende Beiträge zur Geschichte. Ups, da haben sich einige nämlich eine Frage gestellt, hä, wie geht denn das? Also deutsch-sowjetische Freundschaft, die Sowjetunion ist im Grunde genommen ja. das Land, das ja eigentlich irgendwie, ich sag jetzt mal, mehr oder minder ja alles vorgibt. Der Sputnik ist ein offizielles Digest der Sowjetunion. Und um das soll angeblich nicht zur deutsch-sowjetischen Freundschaft beitra beitragen und verzerre die Geschichte. Und also diesen ideologischen Widerspruch konnten mhm. also selbst die besten Leute in der DDR auch nicht auflösen, schon gar nicht in der SED. Und das ist der Punkt, warum das auf einmal so hohe Wellen schlug, wo im Prinzip, also äh, Historiker sagen, ein Historiker, den ich auch hier mal kurz zitiere, das ist der Gunther Holz, weiß ich, äh, der den Sputnik-Verbot, äh, so wie der auch äh, genannt wird und auch bei Wikipedia als solches steht, wurde zu einem zentralen Ereignis, welches den schleichenden Machtzerfall der SED-Führung deutlich machte. Und es hat noch bis Oktober 89 gedauert, also praktisch als der Mauerfall war und Egon Krenz dann als Generalsekretär der SED übernommen hat. Erst dann ist der Sputnik wieder in die Postzeitungsliste der DDR aufgenommen worden. Und Interessant ist eben auch, dass der Sputnik selber von Oppositionellen auch immer mehr genutzt worden ist. Man hat also auch viele Artikel über die Glasnost und die Perestroika selber auch eine Opposition genutzt. Man hat bei der SED oder beziehungsweise auch Erich Honecker an dem Fall hat sehr wohl gespürt, wo die Probleme auch auftauchen. Aber er hat natürlich nach diesem einen Grund gesucht. Und die Lehre in der DDR war eine andere zum Thema Stalin und erst recht, also was die Sozialdemokraten und die Kommunisten anging, da war klar, also die Kommunisten konnten gar nicht schuld sein. Also das war ein, ein so krasser ideologischer Widerspruch, dass man da die Reißleine gezogen hat, aber das hat eigentlich, wie jetzt viele auch im Nachhinein jetzt analysieren, dazu geführt, dass das Sputnik-Verbot sogar noch die, also die Tendenz für den Umbruch in der DDR sogar noch beschleunigt hat. Also weil man dann gemerkt hat, okay, also selbst die, die, ich sag jetzt mal, äh, vielleicht nicht alles unterschrieben haben, was da jetzt im Sputnik waren, die vielleicht jetzt gesagt haben, hm, eine Sowjetunion, das geht vielleicht zu weit oder das ist nicht das, was wir machen würden, aber sozusagen von unserem großen Bruder das zu verbieten, das zeigt einfach nur, dass wir es nicht drauf haben, dass wir eigentlich viel zu schwach sind und deswegen die SED-Führung im Grunde genommen hinterfragt werden muss als solches.
0: Ja, uns natürlich wie dann bei so Regimen, das irgendwie immer endet, dass es ja auch so absurd wird, dass es, wie du sagst ja auch inhaltlich, mir nicht mehr verständlich ist, sondern dann nur noch willkürlich wird, selbst in der eigenen Ideologie ist es nicht mehr übertragbar, weil es dann keinen Sinn mehr ergibt, nur noch zu Macht, der halt an sich da ist, ohne den Unterbau. ne?
1: Ja, aber äh, vielleicht muss man die Proteste und diesen Sputnik-Aufruh noch mal ein bisschen in einen kleinen anderen Kontext setzen. Nämlich, dass allein dieser Protest schon äh, auch ein Schock für viele war. Also äh, jetzt in dem Sinne auch für die Stasi. Denn eigentlich war so eine Art von Protest in der DDR, was sehr außergewöhnlich ist, also vor allen Dingen in dieser Breite. Also wir reden ja nicht von zwei, drei Leuten und äh, Oppositionellen, sondern eben, wie es ja in dem Zitat von der Stasi hieß, äh, im Grunde genommen gab es gar keinen Unterschied Also zwischen denjenigen, die pro-SED waren und die oppositionell waren oder, ähm, ich setze jetzt mal, politisch neutral waren. Äh, die waren sich alle einig, das geht jetzt so nicht. Und Protest in der DDR war eben nicht immer so einfach. Und deswegen würde ich gerne etwas vorlesen. Ich habe leider äh, den o nicht gefunden, wahrscheinlich gibt es den nicht mehr, es gibt nur noch das Manuskript, aber ich würde trotzdem gerne mhm. aus diesem Manuskript einen kleinen Ausschnitt vorlesen, die O-Töne, die ich vorlese, die sind von der Silke Hasselmann, Sie ist ähm, damals Radiomoderatorin äh, bei äh, dem Jugendsender DT64 gewesen, äh, über den wir hier teilweise ja schon mal gesprochen haben. Aber was sicherlich hier noch mal ein großes Thema sein wird, weil DT64 auch noch mal eine große Bedeutung, selbst auch in meinem persönlichen Leben hatte. Und Silke Hasselmann stand vor der Entscheidung, als sie diesen ja diesen Artikel, kann man ja fast gar nicht mehr sagen, aber diesen, äh, die kleine Nachricht, die ich vorgelesen habe, in irgendeiner Form zu kommentieren. Weil sie dachte, das, muss, das kann nicht einfach so stehen bleiben, weil es sonst eben auch nirgendwo sonst kommentiert werden würde. Und deswegen lese ich jetzt mal so ihre O-Töne vor, die eigentlich in so einem Hörstück anscheinend im Deutschlandfunk damals gesendet worden ist. Ich hoffe, dass ich es dadurch nicht unbedingt versaue. Aber ich finde, die Geschichte, wie sie sie selber wiedergegeben hat, zeigt so ein bisschen, wie sich das wohl auch angefühlt haben muss. Selbst was indirekt äh, protestierend auch zu äußern. Ich bin von zu Hause los zu meiner Straßenbahnhaltestelle und habe da ein bisschen Zeitung gelesen und fand eine kleine Notiz darüber, dass dieser Sputnik nun vollends aus dem Verkehr gezogen werden sollte. Naja, dann bin ich mit der Straßenbahn hierher gefahren in die Nalepa-Straße und habe immer überlegt, wenn ich um 13 Uhr auf den Sender gehe, dann kann ich diese Geschichte unmöglich unerwähnt lassen. Mir war klar, dass die in den Nachrichten keine Rolle spielen würde. Und ich stand nun vor der Wahl. Sechs Stunden lang dazu gar nichts sagen oder eben vielleicht doch. Und so entwickelte sich auf der Fahrt hierher die Idee, das Thema irgendwie anzubringen. Es war ja nicht viel, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, und es war auch nicht besonders direkt, muss man mal ganz offen sagen. Ich habe meinen Hörern schon abverlangt, dass sie so ein bisschen zwischen den Zeilen hören können. Also, ja, es ging los kurz nach 13 Uhr. Die Nachrichten waren vorbei. Ich habe dann Musik einspielen lassen von Sieg Sieg Sputnik. Ich hoffe, ich habe das hier richtig ausgesprochen. Wie der Name schon sagt, das sollte eine Beziehung zu dem Thema herstellen. Ein Instrumental, das damals auf dem Index stand, hatte mir der Redakteur besorgt. Dann habe ich eine kurze Ansage gemacht, erzählt, was ich in der Zeitung gelesen habe und habe dann ein bisschen verklausuliert gesagt, dass heute an diesem Samstag ein Sputnik abgestürzt sei, in der Hoffnung, die Leute würden verstehen, was gemeint ist. Vorher hatte ich schon einen zweiten Song genau auf einer Stichzeile einstellen lassen, und zwar einen Song von Panko, Aufruhr in den Augen, so dass mein Schlusskommentar war, am Mikrofon Silke Hasselmann mit und dann ging Panko los, Aufruhr in den Augen. Und dann weiß ich noch wie heute, die Musik wurde also abgefahren, Rotlicht aus und dann saß ich da und zitterte am ganzen Leib. Echt wie Espenlaub, das habe ich bis dahin überhaupt noch nicht erlebt. Und dann habe ich gesagt, ich habe ich hab dann damit gerechnet, dass jetzt gleich ein Anruf kommt. Wir stehen ja hier im Redaktionsraum auch noch und es kam keiner. Und das war nun wieder ein Umstand, der mich befeuert hat, weil ich dachte, okay, erstens, das, was ich eben gesagt habe, war ja auch noch nicht ganz doll, war nicht ganz eindeutig, nicht ganz klar. Außerdem hatte ich ja mehrere Stunden zu moderieren und immer wieder mich vorzustellen und einen Hörer zu begrüßen. Naja, und deswegen habe ich immer mal wieder zu Stundenbeginn weiter das Thema gedreht und meine, dass ich da eigentlich immer, also dann wirklich ein bisschen mutiger geworden bin. Ja, also das so ein bisschen, wie die Silke Hasselmann äh, sich erinnert hat äh, 2009 an diese
0: äh, Geschichte. Ja, das schüttelt äh, einen ja richtig. Ich finde, das äh, hat ja ein ganz aktuellen Bezug, auch wenn du mir jetzt immer wieder hörst, in diesen Corona-Leugner-Zeiten oder so, weil die Leute dann sagen, man darf ja nichts mehr sagen und die Presse ist nicht frei und man, äh, also wie die damals gelitten haben unter Zensur einfach die Leute und wie feinfühlig ja man stundenlang um einzelne Worte äh, gerät Ich kenne das ja von meinem Vater auch noch, der ja Lehrer war, der erzählt ja auch immer so Geschichten, was durfte man zählen, was nicht, was hat man verklausuliert, wie hat man äh, das im Unterricht gemacht das muss ja, ja, das war richtige Zensur einfach und solche wie du es vorgelegst, solche Interviews oder Statements führen einem das wieder gut vor Augen, finde ich, wie anders das doch war. Ja, ähm, kurzes Fazit äh, auch zu ihr, äh, sie hat
1: äh, dann ein Jahr lang äh, in einer anderen Redaktion Strafarbeit machen müssen, also mhm. sie ist sozusagen erstmal nicht auf... Sendung gewesen und äh, konnte in dem Sinne auch nicht publizieren, sagte auch selber, dass sie sich also zu Tode gelangweilt hat, viel gelesen hat, was, wie sie aber auch sagte, eher sogar noch dazu geführt hat, dass sie also noch viel mehr gelernt hat mhm. äh, und auch kritischer wurde. Und äh, Silke Hasselmann äh, ist auch heute äh, noch im Radiogeschäft und äh, ist äh, weiterhin beim Deutschlandradio, aber auch noch an anderen Stellen. Also von daher, äh, sie ist uns sozusagen erhalten geblieben im Radiogeschäft. Ja, das ist so ein bisschen zum Sputnik-Aufruhr und ich möchte einen kleinen Bogen ja zu heute spannen, weil wir das ja auch machen und äh, du hast ja sozusagen schon den ersten Punkt ja auch gebracht, also was heißt eigentlich Protest ähm, und äh, wann ist man sozusagen auch, ab wann heißt es eigentlich mutig zu sein beim Protestieren und, und äh, wie heute das teilweise auch gereframed wird, also irgendwie anders gerahmt, also, äh, dass man ja angeblich nichts sagen darf und die ganze Zeit mhm. eigentlich was gesagt wird. Aber ich habe einen anderen Bogen noch, den ich finde auch sehr, was mit Ostdeutschland zu tun hat. Aber es ist mehr eine These. Es hat was mit dem Begriff selber auch Sputnik zu tun. Es ist so, dass ähm, der Begriff Sputnik ja mehrfach verwendet wird. Ähm, Im russischen Kontext, äh, zum Beispiel ja für den äh, Corona-Impfstoff, der als erstes rauskam, Sputnik 5. Stimmt, richtig. Ähm, also wo äh, auch im russischen Kontext heute noch Sputnik äh, für etwas steht, was, was mit äh, Sieg zu tun hat, also wo ein großer Stolz auch noch äh, herrscht, der ähm, äh, eben auch mit dem Sputnik, also dem Satelliten, auch viel, viel noch zu tun hat. Also äh, da gibt es sozusagen so, so einen, ja, ähm, einen unheimlich positiven Raum mhm. äh, dafür, der auch, glaube ich, noch äh, auch eben für diesen Sieg über den Westen möglicherweise auch steht oder beziehungsweise jetzt wieder auch in der Propaganda dazu eine Rolle spielt. Und es gibt auch noch äh, den Begriff Sputnik äh, beim Radio, nämlich beim MDR, der MDR Sputnik. Stimmt, richtig. Äh, und äh, das ist ja auch ein Radiosender, der sehr, sehr beliebt ist und äh, damals auch mit unter anderem die Nachfolge für DT64 bildete. Ähm, weißt du, warum der eigentlich Sputnik genannt worden ist? Also, der, also warum der Radiosender MDR Sputnik genannt worden ich ist? Ich weiß
0: nicht. War ja, aus dem, war ja der erste Satellitenradio
1: in Thüringen. Das ist richtig. Echt? Ja, also äh, nenne ich jetzt in Thüringen, weil ein Satellit ist ja global. <lacht> <Dumbar. lacht> Thüringen. Aber, äh, der erste, der ja. nur über
0: Thüringen fliegt.
1: Aber es war äh, tatsächlich der äh, erste äh, Satellitenhörsender mhm. in, also für, für den MDR. Ich weiß gar nicht, ob der äh, in Ostdeutschland der erste war, aber das war der Grund, warum man es MDR Sputnik genannt hat. Wusste ich auch nicht. Also. Und äh, mein Vater hat damals sehr viel MDR Sputnik auch gehört. Das war immer so der Sender, der so, neben Fritz immer so die beste, coole, neue Musik hatte. Also, so eher auch jung. Aus den fresh 70ern, 80ern, 90ern und von heute? Nee, die haben, glaube ich, mehr so die 90er ah. gehabt. <lacht> mal gucken, ich äh, will jetzt auch nichts Falsches mehr dazu sagen. <lacht> und dann gibt es aber noch einen Punkt, äh, den habe ich auch mitgebracht, und zwar Sputnik News. Und ich weiß nicht, ob du. Äh, sag die Sputnik News, was like du mal davon gehört Ganz kurz dazu, es ist 2014, ist das Ding gegründet worden, ist ins Netz gegangen und ist im Prinzip eines der wichtigsten äh, Schaufenster für Russland. Mhm. Also es ist ein, ja, also im Grunde genommen auch so eine Art Sputnik, <lacht> allerdings nicht mehr als deutsches sondern es ist ein eigenes redaktionelles ähm, Format. Es gibt, also 2015 gab es Redaktionen an 130 Standorten in 34 Ländern und in 30 Sprachen. Also da sieht man schon, dass so ein bisschen da so eine kleine Verbindung auch zu dem äh, äh, Digest äh, drin ist. Da gibt es noch eine andere Geschichte dazu. Also es wird, äh, da gibt es eine Verbindung zu Russia Today, kennst du ja sicherlich oder RT heißt es ja mittlerweile. Und letztlich wurde es gegründet, also das äh, so wird der Generaldirektor äh, Kiselyov äh, auch zitiert. Sputnik ist für die Menschen, die alternative Meinungen haben. Und äh, 20 14 nee sorry äh, 2022 hat der Mediachefredakteur Stefan Winterbauer ausgerechnet, dass 2016 der Sputnik 600.000 Social Media Interaktionen hatte und damit im deutschsprachigen Raum äh, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten alternativen Medien äh, Deutschlands war. Mhm. Und Jetzt muss man sehen, das ist jetzt nicht nur, wie jetzt manche vermuten, dass damit äh, viele Russlanddeutsche angesprochen werden, weil da ja auch natürlich russische Sprache ist, äh, sondern es hat sich eben auch sehr viel an deutsche Konsumenten gerichtet und auch mein Vater hat Sputnik News gelesen, daher kannte ich Sputnik und mir war lange Zeit überhaupt nicht klar, was das ist, ich habe immer nur gesehen, mein Vater hat ne, so mhm. alles gelesen, der hat der hat praktisch Google News aufgemacht und dann kam dann eben mal was von der Welt, Fokus, Spiegel, der hat sich da so ein Mix gemacht und eben auch so Sputnik News. Mhm. Und irgendwann habe ich mal so Sputnik News aufgemacht und war so ein bisschen entsetzt, weil ich erstmal so gar nicht verstanden habe, hä, was steht denn da für so Mist? Und es hatte auch immer so diesen Touch so eben von alternativen Medien. Mhm. Ist es so, dass die äh, 2020 auch noch ein äh, Rebranding hatten, seitdem äh, hießen sie dann SNA, witzigerweise nur in Deutschland, also in allen anderen Ländern hieß es weiterhin äh, Sputnik. Ein bisschen wurde Sputnik News der Rang abgelaufen durch RT. Also RT hat in der äh, russischen Propaganda deutlich mehr dann an Fahrt gewonnen und ist dann sozusagen auch äh, viel, viel verbreiteter gewesen und wird eben bei diesen ganzen äh, Querdenkern und äh, den Leuten, die angeblich alternative Medien brauchen, also die praktisch die Mainstream-Medien, wie sie sie nennen, auch ablehnen, äh, äh, eben weiterhin viel genutzt. Also RT, Sputnik, das war sozusagen so ein Ding. Und äh, beide sind allerdings verboten worden mit äh, dem Angriff äh, von Russland äh, auf die Ukraine mhm. und äh, das wurde dann EU-weit also äh, verboten und seit dem 2. März äh, ist dieser Verbot in Kraft getreten und äh, seit 3. März äh, hat dann SNA seine Tätigkeit in Deutschland, Frankreich, Griechenland und äh, Spanien äh, somit auch eingestellt. Und Ich habe mich gefragt, deswegen auch dieser Bogen noch so ein bisschen zu heute, ähm, warum also erstens das Sputnik genannt worden ist, das kann ich irgendwie relativ gut nachvollziehen, jetzt aus den Gründen, die wir vorher auch genannt haben, aber das ist eben auch in Deutschland und, äh, und meine These ist auch sehr stark in Ostdeutschland, äh, einen sehr positiven Klang hatte und natürlich jetzt mit diesem Hintergrund, den ich heute auch ähm, euch hier auch genannt habe, mit dem Sputnik Aufruhr, und diesen Bezug, dass die Russen äh, mit Sputnik sozusagen was Alternatives darstellen wollen, ne? so nach mhm. Motto: Ja, also die gucken jetzt mal kritisch drauf, dass sich äh, hier ein Stück weit so ein bisschen die Geschichte äh, wiederholt, aber natürlich nicht so, wie ich es gerade benannt habe, sondern ganz gezielt, um also diese äh, Propaganda äh, äh, einfach besser zu infiltrieren, weil es so immer noch einen positiven Bezug hat und äh, viele die ja so auch unter diesen Querdenkern, die ja auch ähm, ähm, mit dem Staat hadern, nenne ich es jetzt mal sehr diplomatisch, die äh, die den öffentlich-rechtlichen nicht mehr trauen, äh, die die sogenannten Mainstream-Medien ablehnen, für die ist irgendwie Sputnik als äh, kritischer Betrachter der Mainstream-Medien natürlich irgendwie ideal. Weil die sagen, ja, das ist doch eine Marke, die ich kenne. Und das sieht alles total seriös aus. Und, und vielleicht für diejenigen, die etwas älter sind, die jetzt also aus der DDR, aus den 80ern das alles noch kannten, die sagen dann, ja, endlich mal wieder hier, der jemand zu kritisch hinterfragt. Ist vielleicht jetzt gar nicht etwas, was äh, wir jetzt diskutieren müssen, ob das so ist oder nicht. Ich glaube, es ist aber wichtig zu verstehen, äh, nach welchen Prinzipien möglicherweise auch äh, solche äh, Zielgruppen auch erreicht werden. Und es gibt vielleicht zwei Dinge, die zum Schluss dazu gesagt werden müssen. Das eine ist die Programmchefin von Russia Today oder RT. Die hat, äh, Simonian heißt die, die äh, wird auch häufiger äh, auch immer wieder zitiert, weil sie auch eine sehr bekannte Moderatorin ist. Wird immer ein bisschen so als diejenige, die dargestellt, äh, die sozusagen die Storyline der russischen Propaganda auch immer wieder äh, justiert und vorgibt indem sie einfach das so also im Fernsehen so offen äußert. Sie hatte 2013 in einem Interview gesagt, wenn Russland Krieg führt, dann ziehen wir mit in die Schlacht. Mhm. Das kann man ja mal so als Satz noch mal kurz stehen lassen. Und das Zweite, und das ist vielleicht auch noch mal ein, ein wichtiger Punkt, der ähm, The Guardian auch sehr, sehr schön analysiert worden ist, warum wir möglicherweise auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass das Fake News sind, äh, weil es einfach gar keine Fake News mehr sind. Denn äh, sowohl Sputnik als auch RT und natürlich auch viele andere, die sich in, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem medialen Orbit befinden, äh, nennt man auch so half-fake-News. Mit anderen Worten, die die berichten, also normale News, Nachrichten, die es überall gibt, aber sie bringen so Kleinigkeiten rein, die falsch sind. Sodass also mhm. dass das Falsche nicht mehr so auffällt in diesem ganzen vielen Richtigen. Und äh, dadurch wirken diese äh, Sachen weiterhin sehr seriös, aber sind dadurch eben umso destruktiver. Und äh, deswegen fand ich es nochmal wichtig, das jetzt auch zum Schluss nochmal gegenüberzustellen, weil natürlich vielleicht hast du jetzt auch kurz gezuckt, als man so hört, dass die EU Sputnik verboten hat, könnte man jetzt meinen, na, schaut her, sehr ja genau wie damals in der DDR. Ne? Mhm. Also nach dem Motto jetzt, also ist die EU-Führung, ja, also das System bricht zusammen. Und das hat natürlich das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber kann in der Erinnerung von vielen Menschen äh, aber genauso abgelegt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was
0: womit gezielt äh, gespielt wird. Das ist so mein mein Abschluss dazu. Ich finde es eine sehr spannende These, die ich unterstützen würde. Ich glaube, im, äh, im Propagandakampf passiert sowieso nichts aus Versehen, sondern mit Absicht. Und deine Assoziation zu sagen, genau, das positiv assoziierte Wort Sputnik, was bei mir nicht mehr ist, aber bei älteren Ostdeutschen sicherlich, weil das ja immer quasi. Die Sensation war. Äh, ja, finde ich spannend, dass man das noch da versucht mit einzubauen. Ich musste ja gerade dann denken, weil ich habe mich äh, letztens vor einem Monat oder so mit einer Künstlerkollegin unterhalten. Äh, sie ist äh, geborene Russin, wohnt aber in Deutschland. Ja, Mann ist Ukrainer. Und wir haben sind auf Thema Propaganda auch gekommen, ein bisschen erzählt. Und da meinte sie, und das fand ich auch total interessant, dass viele von ihren Eltern und Verwandten, die auch in Deutschland leben, also was man so Russlanddeutsche, glaube ich, nennen, äh, die AfD für eine russische Partei halten weil Und sie dagegen immer ankämpfen sagt, nein, das ist eine deutsche Partei, weil die so gute Propaganda eben im, im Netz machen, auch auf Russisch und russische Leute ansprechen und die Themen demonstrieren, dass da vielen von ihren älteren Verwandten, die eben so nicht digital to native sind, und sich hier durch die Nachrichten scrollen nicht immer gar nicht wissen, wo bin ich überhaupt, welches Medium lese ich gerade, dann das gar nicht mehr gewechselt kriegen. Das finde ich total spannend, wie das auch eben, mhm. und das klappt, glaube ich, natürlich einer der größten Gefahren für die Demokratie, in der wir leben an sich, Propaganda nicht als solche zu erkennen, zu lange zuzulassen und Fake News oder Teil Fake News. Genau, das mhm. war mir gar nicht so bewusst, dass das eben natürlich auch sehr mürbe macht. Interessant. Ich kannte die Geschichte ja. nicht. Es war mir neu. Und wenn ich nächstes Mal über einen Flohmarkt gehe und werde eine Sputnik-Zeitung irgendwo sehen, werde ich sie kaufen. <lacht> Mal reinblenden.
1: Es, äh, einige werden auch ähm, Ausgaben verkauft und zwar eine ganz bestimmte die hat dann irgendwann äh, noch mal ein Digest äh, der nicht äh, vertriebenen Sputnik-Ausgaben in der DDR noch mal zusammengefasst. Also praktisch ein Digest der Digests, äh, nachdem also der Sputnik wieder äh, veröffentlicht werden durfte. Wahrscheinlich wirst du so etwas auf dem Flohmarkt vielleicht finden.
0: Danke für das Thema. Sehr hellend, sehr spannend, mal was Neues und top aktuell. Yes. Kurz vor Schnaufpause nach diesem schweren Thema, denn ich habe die ein Foto mitgebracht in unsere Rubrik Heimatkunde. Juhu. Achso, kurz, ich erkläre noch, was Heimatkunde ist. Wir haben eine Rubrik, wo wir uns entweder was über ostdeutsche Kleinstädte erzählen oder alte Fotos mitbringen und darüber erzählen. Und ihr, habe ich diesmal ein Foto mitgebracht, dass du jetzt siehst. Und da wir ja nur Hörerinnen und Hörer haben, musst du jetzt erklären, was man darauf sieht. Übrigens könnt ihr das Foto auch sehen. In Show Notes findet ihr den Link. Oder wenn ihr Kapitelmarken habt, könnt ihr jetzt in eurem Podcatcher das Bild sehen als Coverfoto. Ja, was sehe ich? Zum
1: einen eine Art von Wald oder zumindest sehr, sehr viele Bäume. Es gibt Nadelbäume, es gibt Laubbäume. Es liegen Braune Blätter auf dem Boden, also es sieht äh, ein bisschen Richtung Herbst aus. Es sind auch ganz, ganz viele so Tannenzweige auf dem Boden. Aber das Wichtigste, glaube ich, äh, was hier benannt werden muss, da ist ein Kind mit in einem Nicky <lacht> mit einem T-Shirt und, äh, und einem roten, leeren Eimer. Und ich vermute mal, dass dort Laub äh, zusammengefegt werden muss. Und das kommt dann wahrscheinlich in diesen Eimer. Und anscheinend ist es noch nicht so kalt, weil sonst würde dieses T-Shirt,
0: äh, glaube ich, dazu führen, dass man friert. Ja, genau. Das auf dem Foto mit dem Eimer ist meine Schwester. Und ich habe das Bild deswegen gar nicht mitgebracht. Jetzt, wo ich sie sehe, fällt mir ein, was sie für unmögliche Klamotten damals anhatten. Diese 90 er Bluson-Jogginghosen. <lacht> diese Spielhosen, die sie uns angezogen hat. Kinder heute sind viel besser angezogen, oder? Wenn ich hier durch Köln laufe, denke ich, boah, sind die Kinder gut angezogen. Auch jetzt meine Nichten irgendwie. Immer kleine Models, Wir damals... Jogginghose und Gespiel. So sieht's aus. Ne, vor allen Dingen, es war ja auch
1: praktischer. Also, man, man hat sich ja eh schmutzig gemacht und teure
0: Kleidung dafür zu verschwenden, nö. Aber ich habe das Foto <lacht> gar nicht wegen meiner Schwester mitgebracht, sondern wegen der Bäume. Denn ich wollte mal bei Thüringen bleiben, weil wir das Thema ja letztens schon hatten, mit äh, unserer Waldhütte. Äh, Unsere Waldhütte <lacht> ist genau gegenüber, die hinter den Bäumen versteckt. Also, wenn jetzt quasi weiter ausgehen und die Bäume nicht da sind, siehst du unseren Bungalow. Und ich war jetzt in Thüringen und das ist nämlich das Nachbarsgrundstück, wo meine Schwester da aus Spaß Laubfähigt, weil, glaube ich, der Nachbar äh, Bäume gefällt hat oder gekürzt beschnitten hat. Und ich war jetzt wieder da auf dem Grundstück auch äh, letzte Woche und ich kann unseren Bungalow wieder sehen, weil alle Bäume, die da stehen, weg sind. <lacht> wir hatten ja mal das Thema, dass unsere Gebäude irgendwie abgerissen sind, indem wir groß geworden sind, unsere Schulen, unsere Horte, Kindergärten, das alles irgendwie weg ist, unsere Häuser, in denen wir gewohnt haben und... Diese Bäume sind immer auch weg, weil sich Thüringen, da der Küffer so, ich bin total radikal gerade verändert und an diesem Foto wurde mir so bewusst, weil das ist von 1992, da gab es halt die Bäume noch und jetzt sind die alle weg und man sieht den Bungalow wieder, weil einfach der Klimawandel, die Trockenheit absolut reinschlägt und sich meine Heimat gerade total verändert, ist mir in diesem Foto wieder bewusst geworden, wie anders das mittlerweile da aussieht. Also es ist im Grunde genommen ein -Foto. Genau. und ein Jogginghosenfoto. Ja, aber war, ich habe das Foto jetzt irgendwie rausgesucht gestern, als ich da und dachte, ach guck mal, so sah das damals aus. Jetzt ganz anders, weil jetzt wächst auch kein Nadel. Merkst es richtig? Die ganzen Nadelbäume sind halt weg und alles, was jetzt nachwächst, sind resistentere Bäume mit tiefen Wurzeln, also Eichen, Linden, so und Birken. Die gehen aber meistens auch früh wieder ein. Genau. Und wenn wir, wir gucken ja auf den Harz Richtung Brocken, auf die andere Seite Richtung Küffhäuser und da hast da halt von diesen beforsteten Wäldern, ne, wo ja Monokultur waren, das haut in die Fichten und Kiefern rein, also, ja, wie Wüste irgendwie sieht das aus. Total krass wie der Harz sich da gerade wandelt. Da müsstest du eigentlich mal so ein Vorher-Nachher-Foto machen, deine Schwester
1: da wieder mit einem Eimer Stimmt. hinstellen.
0: Weil ich glaube, meine Schwester so war sehr klein, Kleine. weil der Eimer so riesig aussieht. Ne?
1: Ja, das, du müsstest jetzt wahrscheinlich entweder einen größeren Eimer besorgen oder Sie kürzen.
0: Ja, und deshalb habe ich das Foto mal mitgebracht, weil es irgendwie total hm. krass ist. eine richtige Veränderung. Also wo meine Schwester hat sich verändert, die Jogginghosenmode mode hat sich verändert und der Wald. Genau, und deshalb bin ich gespannt, wie es auch eben weitergeht, weil jedes Jahr merke ich, wenn ich dahin fahre, geht irgendwie mehr ein. Und man sieht das auch bei Google Maps, kann man ja mittlerweile so diese, bei Google Earth, die Zeit verändern, wo du die Karten siehst, mit so einem Slider links und rechts, dann siehst du, wie es immer weniger Bäume werden, immer gelber alles wird. Und... Das kann man vielleicht als Thema-Folge machen, der Harz und wie da alles vertrocknet. Gibt es spannende Reportagen hm. zu und Interviews von Leuten, die sich da echt Sorgen machen, der Borkenkäfer und alles. Genau. Und so ist auch das wieder aktueller Bezug, auch da verschwindet wieder was, was ich aus meiner Jugend kenne. Hm.
1: Ja, letztlich, also jetzt Kinder, die in dem Alter deiner Schwester äh, sind, die, die werden das alles so nie wieder sehen können. Für die ist das alles so voller Licht. <lacht> Wie ist das bei euch oben im Norden? Wie merkt man das da? Hast du da irgendwie. Ich glaube ehrlich gesagt, das sind die gleichen Probleme. Würde mich jetzt auch wundern, warum dann in Mecklenburg auf einmal kein Problem mit den Wäldern sein sollte. Aber ich muss zugeben, ich bin nicht so viel in Wäldern unterwegs. Ich bin ja so ein urbanes Kind und deswegen fällt mir das natürlich nicht so auf. Aber ich denke, wir haben da ganz, ganz ähnliche Probleme. Für mich ist ja so die Rostocker Heide eigentlich so das Beispiel. Und äh, da wird es auf jeden Fall solche Probleme auch geben, vor allen Dingen was Trockenheit angeht. Ähm, das ist ja sozusagen auch ähm, die Ironie einer ganzen äh, Geschichte. Man ist am Meer also man, und, und hat Seenplatten, also es ist überall Wasser, aber äh, das heißt nicht, dass Wälder nicht trotzdem dann am Ende vertrocknen und äh, dadurch diese ganzen Probleme haben, die du jetzt auch
0: beschreibst. Wie ist denn das so als Kind, wenn man in einer Region aufwächst, wo es nur Sand gibt? Also wir haben schon noch äh, Wälder auch äh, direkt. Aber es ist alles so sandige die, Erde, ne? so die, die. richtig so Lehmboden, wo man so, ich denke mir, so, ja, ja. in Norddeutschland konnte ich jetzt Kind gar nicht dreckig machen, weil der Sand immer direkt wieder abgefallen ist von den Jogginghosen.
1: Nee, also es gibt auch schon andere Erde bei uns. Also wir, bei uns wachsen ja auch tolle Kartoffeln. <lacht> das geht nicht in ja Rand, wo Ich ja komme aus dem Küfer,
0: also gibt's, gibt's ja, es gibt ja auch die Rotenburg da, weil die ganz rote Erde hat. Total krass, sieht ein bisschen aus wie Mars, wenn man so über den Kiffhäuser läuft, weil das ist so ganz rote Steine, rote, lehmige Erde ist.
1: Musst du dir mal anschauen. Aber natürlich, äh, ja. Aber Sand ist natürlich, äh, also Sandburgen, das ist so das, was meine Kindheit natürlich auch ausmacht. Und äh, vor allen Dingen kennt man ja Sand noch aus Sandkästen. Mhm. Und äh, für mich war sozusagen ein Sandkasten, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Oma in, in Kharkiv damals besucht habe, äh, in der Sowjetunion, das war äh, sehr strandähnlich. Und man hat auch ähnliche Sachen wie am Strand gemacht. Also Kanäle gebaut und dann versucht immer so viel Wasser wie möglich reinzumachen, dass das Wasser nicht sofort versickert. Ähm, ja, also das ist schon so eine Assoziation, die ganz klar bei mir auch äh,
0: drin ist. Ich fand es eine schöne Folge. Eine sehr ernste, aber heilige Folge mit einer ganz neuen Geschichte, die uns allen was beigebracht hat. Vielen Dank. Und Frage zum Abschluss. Feierst du eigentlich auch 6. Januar Weihnachten? Gab es das bei euch? Nein, äh,
1: wir haben äh, bei uns zu Hause immer den 24. Heiligabend gemacht und dann 25. 26. Also von daher hat äh, meine Mutter diese Tradition. Nicht mitgenommen, auch wenn sie für sich selber äh, das noch gefeiert hat und auch ähm, Karten geschrieben hat, also wenn es an Verwandte und Freunde dann in der Sowjetunion ging
0: und Post-Sowjetunion. Ja. ja, wir feiern auch am 24. Es gibt bei uns die Tradition meiner Mutter, die macht immer Kartoffelsalat mit Würstchen, schnippelt aber schon so viele Würstchen in den Kartoffelsalat, dass man eigentlich gar keine Würstchen mehr dazu braucht. Das ist eigentlich ein Würstchensalat mit Würstchen, aber sie lässt sich davon auch nicht abbringen. Aber das macht mir wahnsinnig viel Appetit gerade. <lacht>
1: Alex, <lacht> auf Wiedersehen. Tschüssing.